0: Es ist Freitag, der 18. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist. Er ist Journalist, er ist Kolumnist, Reporter unter anderem für Pro 7, Uncovered und Autor des wunderbaren Buches Alles muss raus, Notizen vom Rand der Welt. Das ist eine Art Reisereportage, aber unter anderem auch in sich selbst. Und er darf sich also heute auch schon mal ein bisschen auseinanderstülpen. Guten Morgen, Tilo Mischke. Schönen guten Morgen. Bevor wir gleich einsteigen, möchte ich noch kurz die Hamburger Morgenpost zitieren. Die meldet, dass der Hamburger Staranwalt Gerhard Strate, Olaf Scholz und Peter Tschentscher anzeigt. Er hat Strafanzeige gestellt gegen die beiden. Es geht um ihre mögliche Rolle in der Cum-Ex-Steuergeldaffäre um die Hamburger Warburg-Bank. Das Thema kennt man. Jetzt bekommt das Ganze wieder neue Fahrt. Die Strafanzeige ist erstellt worden, wegen äh, Scholz und Tschentscher, die ihre Schützen. Hand über die Bank gehalten hätten, so zitiert das Manager-Magazin aus der Anzeige, die Politiker hätten sich zu, Zitat, Gehilfen der Steuerhinterzieher aus der Warburg-Bank gemacht. Ich bin gespannt. Unter anderem wird ja auch Fabio De Masi, ehemals Fraktionsmitglied der Linkspartei, da auch sehr interessiert drauf blicken, irgendwo aus Südafrika, wenn er uns hört. Liebe Grüße. Ich stelle mir gerade die Frage, wie Olaf Scholz darauf reagiert. Er wird doch sagen, Leute, ganz ehrlich, ich versuche gerade den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Ich weiß nicht, ich glaube, da wird auch nichts weiter draus rauskommen. Also bin da sehr skeptisch.
2: Also seit es diesen Cum-Ex-Skandal gibt, ist ja immer so ein Fragezeichen darüber. Also die ARD hat ja in einem 90-Minüter versucht, einem zu erklären, was da passiert ist. Ja. Ich glaube, die FAZ, alle drei Ausgaben, <lacht> äh, die Zeit auch und man sitzt immer und liest es und fragt sich so, ja, das klingt alles irgendwie scheiße und irgendwie ist der Betrag, der da auch beschissen wurde, riesengroß mhm. und die haben das wie mit Mehrwertsteuer zurückholen sich. Ich verstehe es einfach nicht. Und warum mache ich das nicht? Ja. Einfach auch, wenn es so einfach alles ist. Weil es wird ja immer dazu gesagt, es ist super einfach gewesen, ja. das zu machen. Ja. So Und und deswegen glaube ich, dass da nicht rauskommen... Kann, aber ich meine natürlich als Rechtsanwalt, das ist ein geiler Move, wirklich beim Verhindern des Dritten Weltkrieges mal so eine Strafanzeige zu stellen. Das ist ja schon so, sorgt für neue Kunden wahrscheinlich auch. Ich
0: glaube tatsächlich auch, also Gerhard Strate ist ja auch jemand, der wird ja nicht umsonst als Staranwalt gehandelt, hat ja unter anderem auch Jörg Kachelmann auch erfolgreich vertreten und hat wahrscheinlich auch gesagt, naja, also Olaf Scholz ist jetzt auch gerade in einer Situation, dass mal die ein oder andere Kamera auf ihn gerichtet ist. Ja. schadet ja nichts, ihm jetzt einfach mal anzuzeigen. Also ich sehe es auch in erster Linie als PR-Move, der jetzt ja offenkundig dann auch funktioniert hat, sonst würden wir ja auch nicht drüber sprechen. Ich glaube auch, es kommt wahrscheinlich nicht allzu viel bei rum, denn es gibt ja auch schon den ein oder anderen Untersuchungsausschuss, bei dem Olaf Scholz stets gesagt hat, ich weiß von gar nichts, ich kann mich nicht erinnern und äh,
2: es steht auch nirgendwo etwas geschrieben zu dem Thema, aber also, ne? also ich meine die dürfen wir auch keine werbung machen und das ist so er wäre wahrscheinlich gerne so der star better call's hall das ist das eigentlich das ist fernsehwerbung von better call's hall auf so deutsche art better call's strate
0: ne <lacht> ja
1: die Schlagzeile des Tages
0: Chaos durch Sturmtief Lenia, drei Tote durch Baumschlag, Bahnverkehr massiv gestört, NTV berichtet darüber und nicht nur die, Sturmtief Yelenia, Yelenia, um Gottes Willen, ich warte einfach auf Zenep, das ist nämlich der Nächste, rast über das Land hinweg, drei Menschen kommen ums Leben, zahlreiche Züge fallen aus, Flüge werden gestrichen, tausende Haushalte sind vorübergehend ohne Strom, an der deutschen Nordseeküste droht eine Sturmflut, das ganze Ding fegt ja mit bis zu 160 60 Stundenkilometern. Das haben die Grünen jetzt davon, dass sie das Tempolimit abgesagt haben.
2: Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast von dieser Elbfähre aus dem ja, ja, Mein Vater als Fährenfan hat mir das gerade zugeschickt. Und der als meinte, guck dir das Fan. mal an. Und er hat mir das zugeschickt und meinte so, das ist ja imposant. Aber, das war schön, er schrieb dieses Video und dann kam die nächste SMS, wo drunter stand, passiert eben. Das ja. war dann die Einschätzung eines Fährenfans, wenn man eben bei Sturmwetter mit dieser König-der-Löwen-Fähre glaube ich war. Das, das sah ne? so
0: ein bisschen aus, als hätte Wolfgang Petersen seine persönliche Busfahrt inszeniert. Schon spektakulär. Meine, meine Tochter hatte mir dieses Video geschickt. Übrigens dieselbe Tochter, die derzeit darauf wartet, dass ihr Vater aus Köln zurückkehrt. Ich sitze ja derzeit noch hier in Köln, war gestern am Bahnsteig und habe darauf gewartet, die eine Bahn, die in der Bahn-App als befahrbar deklariert wurde, zu nehmen und äh, man wartete also just bis zu dem Moment, an dem der ICE an der Bahnsteigkante war, um dann zu sagen, nein, auch der wird nicht fahren. Es ist ein minderschweres Schicksal. Ich kann ruhig sagen, dass Savoy Hotel in Köln hat mich netterweise wieder aufgenommen und äh, warte jetzt aber trotzdem darauf, dass ich zurück nach Hamburg kann. Ein bisschen ja auch fast zynisch, pünktlich 60 Jahre nach der Sturmflut in Hamburg, dass das zum Jubiläum jetzt pünktlich wieder so weit ist, dass auch der Hansestadt wieder eine Sturmflut droht, wenn auch
2: unter etwas anderen Vorzeichen, muss man sagen. Ich finde ja in Deutschland mit diesen Stürmen, das ist ja, ich habe das Gefühl, die letzten zehn Stürme, die uns angekündigt wurden, sind ja nie zu diesen Stürmen geworden und da gab es eigentlich immer nur diese Aufnahmen von diesen Familien, die auf dem Brocken waren und dann so weggeweht wurden. Ja, es ist wurden. immer, immer der Brocken. Brocken,
0: immer der Brocken.
2: Ja, und du siehst dann so eine Oma, die so im 90-Grad-Winkel zu Erde sich an so, an so einem Laternenpfahl festhält und dann so Köpfe schüttelnd wird, das dann so, ja, warum gehen die auch auf den Brocken? So bei Sturm. Aber dieser Sturm ist spürbar, sogar in Berlin. Ich habe heute Sand in den Mund bekommen, was mich krass an meine Kindheit erinnert hat. Ich habe schon sehr lange in meinem Leben keinen Sand in meinen Mund bekommen. Du als Fußballmensch kriegst, glaube ich, öfter mal Sand in den Mund, aber für mich war das so, wow, es ist wirklich stürmisch. Hier ist ein Sturm, der auf uns zukommt. Der Einzige, der in Berlin auch Sand in den Mund bekommen hat, ist Oliver
0: Polak, weil er seinen Hund immer in die Nähe des Spielplatzes scheißen lässt, der direkt... <lacht> <lacht> nebenan ist. Interessant. Ja, wie gesagt, in Hamburg ist man es ja ein bisschen gewohnt, auch dass der Fischmarkt überschwemmt ist, das kennt man alles. Trotzdem eine 60-Jahre-Sturmflut, Helmut Schmidt hat er sich kanzlerfähig gemacht. Es sind trotzdem drei Menschen ums Leben gekommen. Ich erinnere mich in solchen Momenten immer sehr an äh, Silke Tempel, die Journalistin, die vor ein paar Jahren ums Leben gekommen ist, in einer ähnlichen Situation. Wenn ich mich recht erinnere, war es an einem Abend, äh, der so ähnlich war wie jetzt. Und sie ist ausgestiegen, weil sie einer anderen Person helfen wollte und wurde in dem Moment von einem Baum erschlagen. Also auch wahnsinnig tragisch. Da muss ich immer wieder mal denken dran in solchen Momenten und denke so, ja, wie bitter auch. Ne? Wie bitter das im Einzelnen ist und wie, wie tragisch, weil ich mich
2: wahnsinnig gerne mal auch im Rahmen dieses Podcasts mit ihr unterhalten hätte. Diese Baumerschlag-Geschichten sind immer so. Es gab ja in Berlin auch vor Kurzem diesen einen, der im Wald von einem Baum erschlagen wurde, der seit gefühlt 15 Jahren vom Forstamt beobachtet wird. Und 15 Jahre lang hat man gesagt, den muss man unbedingt mal abschneiden, diesen Baum, oder absägen. Ja. Weil der schlägt sonst jemand. Und dann so mitten im Wald fällt ein Baum um auf dich. Also dieses von einem Baum erschlagen zu werden, ist ja immer so so ein bisschen wie so ein Haiangriff oder diese Kokosnussgeschichte so erscheint einem so absolut unwahrscheinlich. Niki würde es einen Freak-Accident nennen
0: und wahrscheinlich ist es das auch. ne? Mhm. Wenngleich einem natürlich in solchen Situationen ja auch dringend dazu geraten wird, halt eben zu Hause zu bleiben und eben nicht sich irgendwo da aufzuhalten, wo einem Äste entgegenwehen könnten oder, oder Bäume. Trotzdem hast du immer wieder die Gelegenheit und ich möchte das nicht als Schuldzuweisung verstanden wissen, sondern als eine relativ normale Reaktion, dass man dann halt eben doch da das Haus verlässt oder eben doch mit dem Auto von A nach B fährt, weil man natürlich zu Recht sagt, was soll mir schon groß passieren? Und genau das ja. geschieht dann. Ich würde ja auch bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich denn jetzt ein Auto hätte und nicht mit der Bahn fahren müsste, wollte, dürfte, würde ich mir ja auch ein Auto nehmen. Und so bist du aber dieser Situation komplett ausgeliefert und wartest jetzt halt einfach darauf, dass du entweder in dieses kleine Zeitfenster rutscht, so irgendwann in ein paar Stunden morgens indem du vielleicht fahren kannst, bevor der nächste Sturm, Zeynep, der wahrscheinlich sogar noch schlimmer wird mit heftigeren Orkanböen. Oder dass es halt heißt, sorry, aber bis Sonntag geht hier gar nichts. Weißt du, woher diese extravaganten Sturmnamen plötzlich kommen? Du, ich bin einfach schon froh, dass es keine griechischen Buchstaben sind, die gehandelt werden. <lacht> ich dachte, irgendwann hätte Deutschland bei Kyrill mit K aufgehört, aber mit Z endet es jetzt. Ne? Also von daher... Äh Tja.
2: Irgendwer muss ja das gekauft haben. Du kannst ja diese Sturmnamen darfst du ja irgendwie so verschenken zum Geburtstag oder so. Oder irgendwelche Hochs und Tiefs und so. Ah ja. Also irgendwer, das ist auch ein sehr unangenehmes Geschenk, fällt mir gerade auf. Also ein türkischer Milliardär, der dann seiner Tochter Zeynep äh, diesen Organ gekauft hat? Genau, und der drei Menschen umgebracht hat. Also das war ja der von heute, der drei Menschen umgebracht hat.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Biden befürchtet russische Invasionen in den nächsten Tagen. Das zitiert der Tagesspiegel. US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerung aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei sehr hoch. Und nach seiner Einschätzung könne es in den nächsten paar Tagen dazu kommen. Russland übrigens fordert den Abzug aller US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa in ihrer Antwort auf die US-Vorschläge zu Sicherheitsgarantien besteht die russische Regierung auf dem vollständigen Abzug der US-Truppen aus Mittel- und Osteuropa. Ja, also jetzt heißt es aus den USA zumindest nicht mehr konkret am 16. um 13 Uhr <lacht> ist es soweit, sondern jetzt sagt man, es könne in den nächsten paar Tagen soweit sein. Tilo, du bist ja zum einen. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mich dir zu nähern. Ja. Entweder ich spreche jetzt mit dem Kriegsreportage-Erfahrenen Thilo Mischke oder ich spreche jetzt mit dem Linksparteinahen, nahen Thilo Mischke. Wen von den beiden hättest du dir jetzt lieber adressiert von mir? Du kriegst immer
2: beides zusammen. Okay. Also äh, ich möchte aber korrigieren, ich bin linker SPD-Flügel. Ich bin Kevin-Kühnert-Fan. Okay. Das ist sozusagen meine politische Heimat, in der ich mich wohlfühle. Ich habe immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, die Linkspartei zu wählen, aber äh, irgendwie man will sich auch von seinen Eltern irgendwie absondern. Mhm. Man möchte kein Ossi sein mehr. Das ist so, Man muss dann was anderes wählen. Also entscheidet man sich für Kevin Kühnert. Ja.
0: Wobei auch Kevin Kühnert, der hat viele Leute, die von einer Kriegssituation an der Ukraine gesprochen haben, eher also als Hysteriker bezeichnet. Ich glaube, das würde er mittlerweile so auch schon nicht mehr wiederholen. Das ist für die Kevin-Kühnert-Fans auch ein kleiner Downer gewesen.
2: Es ist was ganz Erstaunliches. Also jetzt, jetzt spricht der Kriegsreporter, der vor einem halben Jahr an dem ukrainischen Frontverlauf war, einen Film gemacht hat, der noch hieß der, der vergessene Krieg, weil einfach niemand über diesen Krieg gesprochen hat. Und diese Hysterie, die wir jetzt empfinden, oder dieses Kriegstreiben von beiden Seiten, was wir wahrnehmen, ist der Alltag in der Ostukraine Seit 2015, mhm, ja. als diese kriegerischen Handlungen waren, als die Separatisten Luhansk und Donetsk eingenommen haben und dann in diese neuen Länder verwandelt haben und seitdem dort eben dieser erste Weltkriegartige Frontverlauf ist, wirklich auch mit so Schützengräben, die wirklich aussehen wie aus dem ersten Weltkrieg, ist jeden Abend Alarm auf diesen beiden Seiten. Also ich weiß es nicht, auf der Separatisten-Seite, ich wäre gern da gewesen, wir haben es nicht geschafft hinzukommen. Aber auf der ukrainischen Seite, wir haben dann so abgehangen mit Soldaten. Und da ist wirklich jeden Abend, wenn du da den Kopf hochmachst, Achtung, die schießen auf dich, dann schießen wir zurück, wir schießen zurück. Die haben immer selber gesagt, wir schießen nicht. Aber ich habe auch einfach dann Sprachnachrichten bekommen, wo sie gesagt haben, wir ballern hier gerade mit schwerem Geschütz rüber. Also so, da ist jeden Tag war dort diese Hektik, die jetzt global stattfindet. Und das ist das Zynische an diesem Konflikt, der war nie vorbei, das war nie irgendwie beruhigt oder still oder irgendwie es ging den Zivilisten dort gut, sondern wirklich die Zivilisten sind die Leidtragenden. Ich glaube, das Sterben hat einfach fast täglich Menschen an diesem Frontverlauf seit Jahren. Und wir reden jetzt darüber, weil es eben auf großer politischer Bühne gespielt wird, dieser Konflikt, der im Kern nur einfach größer gezogen wurde, mhm. aber schon immer da war. Genau. Ja. Deswegen ist dieses ganze Geschachere, was jetzt stattfindet auf beiden Seiten, so entsetzlich, weil die Strategie, die Wladimir Putin fährt, fährt er seit Jahren. Eben dieser durch Menschen vorhandene Provokation an dieser Grenze. Erst zu sagen, Separatisten sind eigene Leute, dann kriegen wir raus, nee, sind ja eigentlich doch russische Soldaten, es sind eigentlich Russen. Wir empfinden jetzt die Angst, die die Menschen eben in der Ukraine, aber eben auch in den Separatistengebieten, sind ja wirklich beide Seiten haben Angst, seit Jahren empfinden. Und es ist gut für den Konflikt, um ihn möglicherweise zu lösen. Ich bin so ein bisschen entsetzt um dieses wirklich so Mittwoch 16.12 Uhr fährt der Panzer rüber. Ich bin kein Stratege und ich bin auch kein Geopolitiker, der das so alles durchschaut. Aber das, man hat so, das spielt so Putin krass in die Hände. Ja, man ja. muss dann einfach nur sagen, ich ziehe meine Truppen zurück und ihr seid alle reingefallen auf westliche Propaganda. Und genau das hat er getan. Und das beweist mal wieder, was für ein unheimlicher Stratege dieser Mann ist. Der ist eben kein Bolsonaro. Ja, das ist allerdings wahr. Das hat ja Professor Dr. Carlo Marsala
0: in unserer Sonderfolge gestern ja auch nochmal sehr, sehr gut alles zusammengefasst, was das teilweise auch für eine Art der psychologischen Kriegsführung ist. Du selber beschreibst ja unter anderem oder versuchst ja auch dem, dem Gefühl auf den Grund zu gehen, auch in deinem Buch, wie sich eigentlich Krieg anfühlt. Ja. Kann man das beschreiben? Wie sich Krieg anfühlt, kann man auch in eine
2: kriegsähnliche Situation hineinwachsen, sich an so etwas gewöhnen? Geht das? Man kann sich daran gewöhnen, weil sonst, wenn man sich nicht daran gewöhnen würde, gäbe es keine Kriege. Die wären einfach sehr, sehr schnell wieder vorbei. Kriege gibt es lange, weil Regierungen darauf spekulieren, dass sich Länder und die Bevölkerung der Länder an diesen Zustand gewöhnen. Ja. Bestes Beispiel ist Afghanistan. Mit Zentralasien, der Nahe Osten ist ja auch so einfach immer geschüttelt von Kriegen. Du kannst auch als jemand, der verschiedenste Krisen und Kriegsgebiete besucht hat, du gewöhnst dich daran. Also ich plane gerade eine Reise nach Afghanistan und ich weiß, dass ich vor fünf Jahren hatte ich so ein Schiss. Ich hatte wirklich richtig große Angst. Und jetzt weiß ich so, nee, es ist gefährlich, aber es ist aushaltbar, denn es leben dort Menschen und sie braten sich abends auch ein Würstchen. Und das beweist mir, dort ist auch ein Leben möglich. Und ich habe versucht, das aufzuschreiben, weil die Frage selten kommt, wie fühlt sich Krieg an. Aber wenn sie kommt, ist mir aufgefallen, wenn ich davon erzähle, verstehen die Leute das mhm. nicht. Also was es heißt, wenn eine Granate explodiert, wie sich eine Fassbombe anhört, wie sich Sehnsucht anfühlt wieder nach Hause zu kommen. Ich habe das dann eben mit diesem, was erzählen uns eigentlich unsere Großeltern von früher? Mhm. Und wie fühlen die sich? Und irgendwann fällt hier auf, dass die Ängste, die die Täter-Großeltern an, aber auch die Opfer-Großeltern erzählen, sich eigentlich von der Psychologie nicht unterscheiden von den Geschichten, die du von diesen frischen Wunden eines Krieges, von Menschen, die gerade verletzt wurden von diesen Kriegen, unterscheiden. Und versuche dann zu erklären wir sind davon gar nicht so weit entfernt, wie wir denken in Europa, in Deutschland. Ich habe immer so große Fragen gestellt und sie immer so versucht zu beantworten, dass man das schnallt. Weil ich wollte, hatte auch keinen Bock auf so ein Julian Reichelt-Kriegstagebuch irgendwie ja. mit Helm irgendwie, ich liege im Staub. Aber ich möchte nicht, dass es um mich geht, sondern ich will, ich will so ein bisschen, was ich auch im Fernsehen mache oder wenn ich eine Reportage schreibe, ich will mich benutzen als Werkzeug für den Konsumenten, für den Leser. Wenn du es liest, sei ich du bist an dieser Front, du erlebst das gerade, du gräbst gerade einen Toten in El Salvador aus. So Und das war der Versuch, den ich gemacht habe in diesem Buch, um nicht eben so, eine, weißt du, so ein Abenteuer-Journalisten-Sachbuch zu schreiben, weil darauf hatte ich gar keine Lust. Aber glaubst du, es ist dir gelungen, zu beschreiben, wie sich Krieg anfühlt? Ist es möglich, das in Worte zu fassen? Nein. Also das kann ich sagen, es ist nicht möglich, in einem Film, Fiktional oder in einem Buch, Krieg zu reproduzieren. Selbst auch Berichte von Opfern, die geflüchtet sind, zu das aufschreiben. Weil Krieg ist immer eine ultimativ individuelle Erfahrung. Nämlich zu realisieren, dass du gar nichts mehr wert bist. Und das sind so starke und große Sätze, die du sagen kannst, aber das verstehst du einfach nicht. Wer Krieg nicht erlebt hat, wer dieses, äh, ich gehe in einen Raum... Und setze mich nicht mit dem Rücken zur Scheibe, denn falls eine Granate vor dem Fenster explodiert, bin ich durchlöchert von Glas. Wer diese Gedanken nicht hat, das ist so, du merkst, wie schwer es ist zu beschreiben. Ja. Das sind so. Wenn das in dein Fleisch und Blut übergeht, dass du so handelst, also ich gehe in Räume und setze mich von den Scheiben weg. Wenn ich in Cafés gehe in Kabul, gucke ich, wo der Notausgang ist. Wenn ich in Hotels bin, mhm. schlafe ich niemals höher als die erste Etage, damit ich schnell rauskomme aus diesem Hotel. Und das sind so sind Instinkte geworden. Ja, Instinkt ist ein bisschen übertrieben, aber es sind so. Ich habe es drin. Ich muss mich ja, nicht mehr daran erinnern. essentielle Dinge. Ja. Ich kann zurück nach Deutschland, aber für einen Großteil der Menschheit auf diesem Planeten ist das Wirklichkeit und Realität. Deswegen kann man es schwer beschreiben. Man kann nur Assoziationen erzeugen. Und ich habe einmal erzählt an einer Stelle, dass eine Erfahrung, die ich gemacht habe, meine Kindheit beendet hat. Mit 37 habe ich aufgehört, Kind zu sein durch eine ganz kleine Erfahrung. Und diese kleine Erfahrung versteht jeder Leser. Du musst nicht im Irak dafür gewesen sein, um das zu verstehen. Und ich habe das eben so versucht zu erklären. Und diese eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man muss sich nur vorstellen, das erleben eben alle dort und das erleben die Kinder hatten nicht meine Kindheit. Bei mir hat 37 Jahre gedauert. Ich musste so eine katastrophale Erfahrung machen, bis bei mir eben gemerkt habe, okay, jetzt bin ich erwachsen. Die Freude ist weg, wenn man das erlebt hat. So habe ich es versucht zu beschreiben, also eher über Assoziationen, natürlich auch mit bildlichen Beschreibungen. Was sehe ich und was spüre ich und was rieche ich? Das ist ja dann so, was man ja lernt auch beim Schreiben. Das musst du ja anbieten. Aber ich habe eher versucht, über das Gefühl zu erklären, was macht das mit einem Mitteleuropäer, mit so einem mittelalten weißen Mann.
1: Das Kleingedruckte
0: Pandemiefolgen, Verdopplung der Privatinsolvenzen in Deutschland, das berichtet die FAZ. Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland ist erstmals seit zehn Jahren wieder gestiegen und hat sich 2021 nahezu verdoppelt. Nach Daten der Wirtschaftsauskunft. Teil CRIF gab es. 109.031 Privatinsolvenzen. 93,6 Prozent mehr als 2020. Viele Menschen, die Einkommenseinbußen durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erlitten hätten, hätten versucht, mit eigenen Rücklagen oder privat geliehenem Geld durchzuhalten. Zitat, die finanziellen Reserven vieler Betroffener sind aufgebraucht. Dazu kommen die stetig steigenden Miet- und Energiepreise. Man geht auch 2022 von weiter hohen Privatinsolvenzen aus. Ja, auch ein Ende der vielen Folgen der Corona-Pandemie und auch der Corona-Maßnahmen, die sich jetzt natürlich sukzessive zeigen. Wir sprechen über viele Dinge, wir sprechen auch verstärkt natürlich jetzt auch über die psychologischen Folgen des Ganzen und Klar, ich meine, eine fast hundertprozentige Steigerung in Sachen Privatinsolvenzen ist natürlich einer der Effekte, die viele befürchtet hatten, aber die man dann jetzt auch auf dem Papier hat. Und klar, wenn man sich im privaten Umfeld umhört, dann ist das jetzt auch keine so wahnsinnig überraschende Zahl.
2: Wie geht es dir damit? So, Also ich bin ja Berliner und für mich sind ja Privatinsolvenzen so eine Art von normaler Wirklichkeit. Also es gibt ja hier sehr, sehr viele Goldsucher sind in diese Stadt ja, gekommen, haben ihr Glück gesucht und haben es nicht geschafft und weniger haben es geschafft. Das ist natürlich furchtbar, dass diese Zufälligkeit einer Pandemie dazu führt, dass das, was dein Leben ist, einfach zerstört wird durch zwei Jahre schwierige politische Entscheidungen, die in keinem Land der Welt einfach gefallen sind. Es ja. wird dann wahrscheinlich auch viele Menschen geben, die sagen, ja, hätten wir mal die Maßnahmen nicht gemacht. Aber wenn du in Länder guckst, in denen es keine Maßnahmen gab, wie in Brasilien zum Beispiel, sind halt auch massiv Menschen in die Insolvenz, in die Armut gerutscht, weil einfach ganze Wirtschaftszweige ja, zusammengebrochen sind, wie zum Beispiel der Tourismus. Also, wenn jetzt die Leute anfangen, irgendwie darauf zu meckern, ist ja nur weil wir hier diese Maßnahmen hatten, ist auch nicht richtig, der Gedanke. Also, die Welt... Ist muss ja auch
0: keine exklusive Geschichte. Ne? Also das ist ja etwas, das, was ich auch immer im Zusammenhang mit, mit Corona und Corona-Maßnahmen immer wieder feststelle, ist, es ist ja nicht so, als seien Corona-Maßnahmen der deutschen Hysterie geschuldet, sondern das ist ja nun wirklich etwas, was ja in allen Teilen der Welt praktiziert wird und von mir aus, weil du gerade Brasilien angesprochen hast, wenn wir jetzt das Thema Impfen ansprechen, da war es ja nun so, dass die Brasilianer sogar im Zweifel über den Kopf des eigenen Präsidenten hinweg eine relativ hohe Impfquote erzielt haben und die sind ja nun auch uns mentalitätsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig nah. Am Ende wurde ja doch relativ ähnlich immer darauf reagiert, aber die Folgen sind natürlich auch ähnlich, klar. Ich meine, man
2: kann mit so einem kriegerischen, wenn wir schon beim Thema Krieg sind, Optimismus darauf gucken, was zerstört wird, kann auch wieder aufgebaut werden. Jeder Krieg beinhaltet ja eben auch diese Perspektive des kurzen Friedens, in dem viel Geld in die Hand genommen wird, um neue Träume zu erschaffen. Und vielleicht kann man versuchen, oder die Menschen auch, die ich kenne, die es betroffen hat, das ist natürlich total zynisch. so äh, Weil meine Arbeit war nicht betroffen davon, zu sagen, halt durch, weil es geht weiter. Es sind ja Lebensträume, die dabei zerstört wurden. Aber ja. es, sind, es ist so, es ist beschissen. Punkt, da kann man auch gar nicht drum herum reden.
1: Das hat mich überrascht.
0: Der Welt zum Fraß vorgeworfen. Valieva nach Dopingwirbel nur. Vierter emotionale Ausbruch von Eiskunstlaufexpertin Witt. Das schreibt der Kicker. Kamila Valieva hat dem Druck nicht standgehalten und ihre Führung aus dem Kurzprogramm nicht verteidigen können. Die 15 Jahre alte Russin beendet die Olympischen Spiele als Vierte. Und ohne Medaille, auch für die deutsche Meisterin Nicole Schott, lief es nicht optimal. Ja, man hat gestern gesehen, es war der Eiskunst. Kunstlauf und das junge Mädchen 15 Jahre alt verhaspelte sich auf dem Eis ist gestürzt und war dann in Tränen aufgelöst und nicht nur sie sondern halt eben auch die ARD Expertin Katharina Witt die mit den Tränen gekämpft hat und sagte das was jetzt passiert ist das allerschlimmste sie ist Daran zerbrochen, sagte sie über Valjeva und sagte halt eben auch, könnte bitte mal kurz wegschalten. Also sprich, dass die Kameras mal weg sind, weil Katharina Witt halt wirklich sagt, das ist eigentlich nicht zu ertragen. Und sie sagt halt eben auch, sie ist ein 15-jähriges Kind und ist daran zerbrochen. Man hat sie jetzt wirklich der Welt zum Fraß vorgeworfen. Ich habe von den Olympischen Spielen nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Diesen Fall habe ich natürlich mitbekommen. Diese junge Frau, die in diesem System ist, die wahrscheinlich einen Medikamentencocktail bekommen hat, die gedobt. Scheint, ähm, es ist noch nicht abschließend geklärt und jetzt halt eben ohne. Ich glaube, bis jetzt ist es
2: noch ein Anginamittel, glaube ich, ne? Ja, ich, ich
0: weiß es auch nicht genau, also es, es deutet ja einiges darauf hin, dass sie in Anführungsstrichen hochgezüchtet wurde. Und du als jemand mit DDR-Vergangenheit, genauso wie Katharina Witt, wisst ja auch, wie es ist, in diesem System äh, erfolgreich sein zu müssen im Sport. Ich meine, du bist mir jetzt nicht als erfolgreicher Olympionike bekannt, aber das war ja unter anderem halt eben auch in der, wie sagt man so schön gerne, im ehemaligen Osten sagen wir Fachleute gerne, ja auch ein Thema, aber natürlich nicht exklusiv. Wenig verwunderlich, dass Katharina Witt auch so speziell darauf reagiert, weil es ist ihr Sport und auch ein bisschen ihre eigene
2: Backstory. Weil auch glaube ich, dass sie genau weiß, wie hart diese osteuropäische, ja. sie unterscheidet sich natürlich in der Härte nicht von einer amerikanischen Eiskunstschule. Die sind ja, ich meine, die nehmen sich nicht viel, stimmt, glaube ich, was die Härte, die Härte und was ja. die Wichtigkeit für das Volk betrifft. Diese 15-jährige, dieses Mädchen, hat halt noch nie gelebt. Die hat halt für diesen für diesen Moment ihr gesamtes Leben, ja. ihre gesamte Existenz basiert darauf. Und da, tatsächlich, die Welt hat sie gemobbt. Du bist ja nicht mal, als für Russland darfst du nicht mal antreten, sondern du bist das Russische Olympische Komitee. Die Russen, dieser Generalverdacht gegenüber den Russen, das Doping eben, eben mit 15. Da, weiß nicht, da hast du wahrscheinlich Bierdosen auf der Sturm zerdrückt und irgendwie Ich, also irgendwie genau ich war zwar ich Rollenspiele ich war auf olympischem
0: Niveau, was das angeht, aber ja.
2: Es hat mich niemand, meine Mutter und auch keine Trainerin hat mich dazu getrieben. Und nichts hat dieses Mädchen davor geschützt, scheitern zu können. Weil sie von der ersten Sekunde an irgendwie mit vier wahrscheinlich darauf erzogen wurde, zu gewinnen. Ja. Und immer die Gewinnerin zu sein. Ja. Und dann irgendwie zermahlen zu werden in dieser Weltpolitik, ist schon übel. Und deswegen verstehe ich Katharina Witt auch, weil sie ja auch immer eben für die DDR angetreten ist. Genau. Für dieses ja. kleine Pupiland. Deswegen kann sie das, glaube ich, auch besser nachvollziehen. Und deswegen war sie wahrscheinlich auch so traurig. Sie weiß einfach, das ist, glaube ich, die beschissenste Sport. Ausbildung, die du haben kannst. Genau, total. Also du hast natürlich völlig recht, also
0: übrigens auch, wer den Film I, Tonya gesehen hat, weiß, mhm. dass es auch äh, amerikanische <lacht> Eisläuferinnen gibt, die halt auch aufs härteste getriezt wurden. Bei Katharina Witt, die ja dann auch noch quasi äh, Honeckers Vorzeigemädchen gewesen ist, also die repräsentativen Pflichten, die dann für das Land, für, für so junge Mädchen, junge Menschen halt eben auch ja. damit einhergehen, das ist natürlich ultra brutal und äh, mir, mir tut sie halt einfach nur leid. Also nicht nur Medizin, Sinn auch, sondern auch im psychologischen, weil du, wie du gerade richtig sagst, halt der Welt ja auch zum Fraß vorgeworfen wirst. Ne? Du wirst auch gemobbt, Hashtags mit deinem Namen kursieren. Das ist alles, das ist alles nicht gut. Und wenn du erstmal durch dieses System gefallen bist,
2: ist deine Sozialprognose ja nun auch nicht viel besser. Ich muss eine kleine Korrektur machen. Sie waren nicht Honigers Mädchen, sondern tatsächlich haben wirklich sehr, sehr viele von den 17 Millionen DDR-Bürgern diese Frau einfach verehrt für diese, für diese Leichtigkeit aus diesem kleinen Land. Ich muss das einmal sagen. Das ist mir wichtig. Gut, gut.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Aufruhr im Flugzeug. Crewmitglied haut Gast Kaffeekanne auf den Kopf. Das berichtet der Spiegel. Ich schwöre schon mal bei der Gelegenheit, Niki Hassania ist derzeit auf deutschem Boden. Sie ist nicht als lufthansa flugbegleiterin unterwegs. Es ist nicht sie gewesen. Er wollte offenbar die Tür des Fliegers aufreißen. Crewmitglieder und Passagiere haben einen mutmaßlich verwirrten Fluggast gestoppt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ein Crewmitglied hat einen Passagier auf einem Flug von Los Angeles nach Washington, D.C. mit einer Kaffeekanne auf den Kopf geschlagen, weil der Mann offenbar versucht hatte, die Tür des Fliegers zu öffnen. Das berichten mehrere Medien, darunter CNN und die New York Times. Das ist eine Meldung. Es gibt eine andere Meldung, die meldet Click Orlando Drunken woman on motorized suitcase leads police chase through Orlando Airport, officials say. Also es ist offensichtlich eine Menge los gerade bei den Airlines. Also eine, eine Intoxicated Passenger, also eine Person, die offensichtlich nicht mehr ganz nüchtern gewesen ist und auch nicht mitfliegen durfte, ist dann am Orlando Airport auf einem elektrisch betriebenen Koffer auf so einem Elektrotrolley durch den Airport geflitzt und Leute sind hinterher und haben die Person versucht einzufangen. Du bist ja, wie man unter anderem auch deinem Buch entnehmen kann, nun wirklich viel auf Reisen und auch in Extremsituationen. In welchen Situationen warst du drauf und dran, die Fassung zu verlieren? Und
2: bist du auch mal auf einem Koffer durch die Gegend gefahren? Ich würde gerne so einen Koffer haben, um ehrlich Geil, zu sein. Geil, ne? oder? Und damit ich, ich in Zukunft immer mit ihm durch die Gegend fahren kann. Ich weiß nicht, ob man das als Fassung Auf mich wurde mal geschossen und ich habe einen Kameramann vor mich gezogen. <lacht> Heldenhaft. <lacht> ihm habe ich natürlich gesagt, dass ich ihn retten wollte und ins Gebüsch schubsen ja. wollte. Aber ich glaube, die Wahrheit war weil er hatte eine dickere Schussweste auch an. Oh ja, gut. Und da dachte ich mir, wenn ich den... Also, das ist unklar, aber da ist, das ist eine Situation, wo ich würde sagen, da habe ich die Fassung verloren. Danach habe ich ein bisschen auch geweint. Also, das kann man schon als Fassung verlieren sagen. Aber ich habe, glaube ich, noch nie versucht. Also, ich sitze oft in Flugzeugen und frage, das ist eine Art von Fallsucht, die man, glaube ich, in Flugzeugen mhm. hat. Und frage mich, was wäre eigentlich, kriegt man diese Tür eigentlich so einfach auf? So, wenn man immer wieder, sie sitzen ja am Notausgang, ja. da den Hebel hoch, die Klappe runter, und dann denkt man immer so, kriege ich die. Kann ich die eigentlich so einfach so mal aufmachen? Also den Gedanken habe ich auch. Stelle ich mir bei dem Unterdruck ja
0: doch relativ schwierig vor. Ne? Also ich muss das mit, mit Niki jetzt mal am Wochenende besprechen, sofern ich es mal nach Hamburg zurückschaffe. In welchen Situationen ist dir jetzt nicht von dir selbst, sondern vielleicht auch von anderen, denn mal irrationales Verhalten untergekommen? So wo du dachtest, okay, das ist jetzt wirklich, ich habe wirklich viele verrückte Menschen gesehen, das ist jetzt wirklich das, das absurdeste Verhalten in einer... Möglicherweise vielleicht gar nicht so absurden Situation, aber vielleicht auch doch.
2: Ich habe mal für eine Reportage eine ungehörig große Menge psychedelischer Pilze genommen und spiralte in wirklich den schlimmsten Horrortrip, den man sich vorstellen kann, ja. der dazu führte, dass ich unter anderem auch gelähmt war und konnte noch ein Auge offen halten. Und mein ganz enger vertrauter Kameramann, also ja. ein Freund, kein Kollege, sondern ein echter Freund, kam auf die Idee, mich zu beruhigen mit dem Satz und einem Ziegelstein in der Hand. Und er sagte zu mir, das ist dein Gehirn. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Und das war das Letzte, was ich gesehen habe. Und das war das Bizarrste, was er hätte tun können, um mich zu beruhigen. Weil natürlich so, <lacht> was, 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 ich verstehe es nicht. Also, das ist ganz weit oben. Das klingt nach einer kleinen Geschichte. Ist aber daraus entwickelt sich natürlich dann eine Riesengeschichte. Weil dieser Horrortrip, den ich danach hatte, war wirklich. Das ist so Bilderbuch-Horrortrip. Ja. So, also wirklich das Grausamste. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Ziegelstein als mein Gehirn einer der Auslöser dafür war.
1: Unterm Radar.
2: Zum Abschluss freigegeben, das
0: fragt die Taz. Es geht um die Flusspferde des Drogenbarons. Kolumbianische Behörden erklären die Flusspferde des verstorbenen Drogenbarons Pablo Escobar zu invasiven Art. Das könnte ihr Todesurteil sein. Ja, es ist so, dass die Flusspferde des verstorbenen Drogenbarons Pablo Escobar sich immer noch in Bogotá aufhalten. Rund 130 Flusspferde nördlich von Bogotá halten die sich auf. In der Nähe des Magdalena-Flusses laufen sie frei herum und den Behörden zufolge bedrohen die eigentlich südlich der Sahara beheimateten, grasfressenden Riesen die örtliche Tierwelt und die am Fluss lebenden Menschen. Da die Sterilisierung der bis zu 1,8 Tonnen schweren Tiere teuer und schwierig ist, bleibe die Keulung als Option auf dem Tisch. Interessant fand ich auch den Satz, äh, es gibt wohl jemanden, der sich darum kümmern soll, diese Tiere halt entsprechend zu sterilisieren. Bislang gelang es Kornare lediglich elf Flusspferde zu sterilisieren und 40 weiteren per Pfeil Verhütungsmittel zu verabreichen. Ähnlich hat man es in Deutschland auch mit Mutter Wolni und Oliver Pocher versucht. Aber diese Flusspferde, die sind ja schwer irgendwie drollig und brandgefährlich. So ein bisschen wie der Besitzer damals selbst eigentlich. Ne? Du bist ja schon mehrfach in Kolumbien gewesen. Du kennst dich da ja ein bisschen aus.
2: Bist du mit diesen Flusspferden auch in Kontakt gekommen? Nein, aber das ist doch eigentlich mal eine Geschichte. Welche Drogen oder welche Kriminellen haben wo irgendwelche seltsamen Tiere ja. eingeführt. Ich meine, Australien zum Beispiel ist ja ein ganzer Kontinent, der von Kriminellen bewohnt wurde. Und die richtig? nur Tiere mitgebracht haben, die alles kaputt gemacht haben. Also es muss so ein kriminellen Ding sein. Ja. Ratten, Flusspferde, seltsame Papageien, Frösche oh ja. in Länder zu bringen, wo sie nicht hingehören. So, das muss so ein Ding sein, glaube ich einfach.
0: Prinz Markus von Anhalt hat doch irgendwo auch in Thailand so einen Affen, mit dem er sich eine Wohnung teilt, wobei man jetzt spontan sagen würde, wenn die Wohnung geräumt werden muss, dürfte wahrscheinlich eher der Affe bleiben. Wobei der Affe auch in Thailand ja wohl grundsätzlich beheimatet ist. Also jetzt wirklich der Affe, nicht der... Naja, interessant, ne? weil das war ja so, Escobar hatte ja diesen Privatzoo und in diesem Privatzoo gab es halt Flamingos, Giraffen, Zebras und Kängurus und die alle wurden in Zoos gegeben, nachdem Escobar erschossen wurde. Nur die Nilpferde, die Flusspferde durften bleiben und die haben sich halt dann fleißig vermehrt und man weiß ja, dass die Flusspferde ja auch die gefährlichsten Tiere Afrikas sind. Also, weil sie halt dann
2: doch... Die können ja irgendwie so 150... Und so rennen, die können ja, ja. Also super schnell rennen, dich irgendwie so sofort zerknacken, So, das ist, die sind sehr gefährlich. Die sind so ja. wie so ein SUV, nur ohne Flair am Steuer, aber
0: halt eben <lacht> mit einem ähnlichen Gemüt, aber ähm, die brauchen den noch nicht mal. Ja, und äh, jetzt versucht man sie zu keulen, aber mach das mal, geh da mal hin und sag zu so einem Flusspferd, äh, ich bin übrigens gekommen, um dich zu keulen. Da sagt so ein Flusspferd auch, äh, pass mal auf mein Freund, das kannst du mal schön vergessen, tja. Aber du warst ja, als du in Kolumbien warst, hattest du dich ja auch mit anderen Sachen beschäftigt. Deswegen, du hast es ja auch so drauf ankommen lassen. Ne? Du hast die Gefahr nicht gescheut Dieser ja. Darian-Gap. Ähm, wir sprachen schon mal im Kölner Treff darüber. Ähm, was, was zieht einen in den gefährlichsten... Flecken der Welt womöglich, da irgendwo zwischen Panama und Kolumbien. Was ist das für ein
2: Stück Land? Ich glaube, jeder kennt diese berühmte Route One, die von irgendwie ganz oben Amerika bis ganz nach unten führt und sie ist an einer Stelle unterbrochen durch ein Stück Urwald, so um die, ich glaube so knapp 200 Kilometer, weil dieser Urwald so dicht und so unüberwindbarer ist. Und das ist dieser Darien-Gap. Ja. Das Interessante ist, das ist eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten geworden, weil natürlich kannst du als Flüchtling dort dich gut verstecken, weil du wirst, es ist halt einfach richtiger Urwald. Und wenn du in Panama angekommen bist, von Kolumbien aus, wirst du weiter nach oben geschickt. Also du wirst dann erwischt, die lassen sich auch erwischen, ja. auf panamaischer Seite. Und dann nehmen die Panama und fahren sie weiter nach oben und nicht wieder zurück nach Kolumbien. Sprich, du musst dann nur durch und du kommst dann ein bisschen näher der USA. Und das Erstaunliche ist, dass, als wir darüber berichtet haben, das war vor zwei Jahren, war das noch so eine Art, kein Geheimtipp, da war halt die Mittelmeerroute die bekannteste, aber mittlerweile findest du auf diesem Stück Urwald wirklich Menschen aus Russland, aus afrikanischen Ländern, aus Nepal, aus, aus Pakistan, wirklich die ganze Welt fliegt dort über Brasilien, reisen sie ein, dann bis nach äh, Kolumbien, um eben in die USA zu kommen und gehen durch diesen Urwald. Und das ist wirklich eine sehr schmerzhafte Vorstellung gewesen. Weil ich bin da mal so rein mit so so 4.000 Dollar Survival-Equipment. Ja. Also so alles ultraleicht, krasse Kleidung, kr weißt du, so alles trocknet ganz schnell. Und ab Tag zwei lief ich dann eben mit Geflüchteten zusammen. Und die hatten halt Gummistiefel und zwei Tüten. Mm, ja. So, das war deren Survival-Kleidung. Und du liefst dann so daneben und hast dann irgendwie so dieses Du hast so Ich habe mich so geschämt. Für dieses, wirklich dieses Privilegierte. Aber ich war auch so fasziniert von dem Willen von Menschen, dass sie ihr eigenes Leben wirklich aktiv aufs Spiel setzen. Also die Wahrscheinlichkeit, dort zu sterben, ist irrsinnig hoch. Um ein besseres Leben leben zu können. Diese Palfos äh, auf den Pegida-Zügen, die immer sagen, ja, dann setzen sie sich einfach nur in diese Boote, dann gehen die einfach nur diese Routen. Das ist Quatsch. Das ist so wirklich das ultimativ Gefährlichste, was du... Tun kannst und eine Erfahrung, die eben der Geflüchtete und ich, wir beide gleichzeitig hatten, weil dann spielt es keine Rolle, wie teuer die Ausstattung ist, wenn du jede Sekunde eines Tages, sieben Tage lang, denkst, nicht hier hintreten, dorthin treten, sonst knickst du um, dann bist du tot. Und das ist das Mantra, was du denkst. Das macht etwas mit einem Menschen und das ist nicht einfach mal irgendwo reinsetzen, damit man irgendwo schmarotzen kann. Also das ist halt einfach so, das Auseinandersetzen mit den Flüchtlingsrouten würde dazu führen, dass die Menschen verstehen, nein, man setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um ein besseres Leben zu haben. Das ist also dann nicht so eine einfache Entscheidung. Dahin gefahren bin ich tatsächlich, weil mich das war so eine der ersten Geschichten, die ich gelesen habe als 16-jähriger, dieses legendäre Darien Gap, mhm. die Versuche es zu durchqueren und ich wollte dort immer hin so Und es war dann halt früher so eine exotische Flüchtlingsroute, wo dann mal ein paar Flüchtlinge durchgegangen sind. Heute sind es halt mehrere Zehntausend irgendwie im Jahr und es werden Hunderttausend werden, die ja. im Jahr da durchgehen. Und das war der Grund, warum ich hin wollte, weil ich das dann wirklich mit meinen eigenen Augen sehen wollte und weil ich davon erzählen wollte. Und das hast du sehr gut erzählt,
0: das und vieles mehr. Kann man lesen in deinem Buch »Alles muss raus«? Notizen vom Rand der Welt, aber vor allen Dingen auch ein paar, wie ich finde, extrem interessante Einblicke in dein persönliches Seelenleben und zwar nicht nur dann, wenn du außerhalb der Grenzen Deutschlands befindest, sondern halt eben auch eine interessante Introspektive, wenn es um dein Verhältnis zum Beispiel zu Freunden geht oder wenn es auch darum geht, sich mit dem Thema Nachwuchs und Liebe zu beschäftigen. Ein, wie ich finde, extrem lesenswertes Buch, das ich allen nur empfehlen kann. Am 1. März kommt es raus. Bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, lieber Thilo. Und was soll ich dir sagen? Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Ich komme gern. Sehr gut. <lacht> so halten wir es. Thilo, mach's gut. Bis dann. Schönes Bis Wochenende. Ciao. Tschüss.